0: Fala galera do GE, está começando mais um podcast do Curitiba, eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje mais uma vez com o Guilherme de Paula, comentarista da rádio Transamérica em Curitiba, beleza Guilherme, tudo bem?
1: E aí Monique, beleza? Tudo certo, vamos falar desse Curitiba que enfrentou um fortíssimo galo, né? Isso mesmo, bom ter você aqui de novo com a
0: gente. Você que se liga no Gé já sabe, né? Toda terça-feira tem o um podcast do Coritiba e hoje, como o Guilherme adiantou, a gente vai falar sobre os últimos resultados do Coritiba, se já dá para ver alguma melhora no time com o Jorginho e quem está ganhando espaço nesse time. Ajeita aí o fone de ouvido e vem com a gente. No nosso último podcast, o Coritiba tinha vencido o esporte e nessas duas últimas rodadas teve um empate e uma derrota. Ficou no 0x0 0 com o Botafogo e agora perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0. Esse resultado, inclusive, colocou o Coritiba de volta na zona de rebaixamento com 7 pontos. Guilherme, eu sei que são só três jogos aí com o Jorginho, o esporte, o Botafogo e o Atlético Mineiro,
1: mas já dá para ver alguma melhora com ele no comando? Olha, Monique, é, mais do que melhora, eu enxergo mudanças, né? Não necessariamente isso representa um aumento da qualidade. É indiscutível que o Curitiba teve mais pontos nesse período, né? Conquistou quatro com o Jorginho e não tinha conquistado nenhum com o Barroca, teve três pontos com o Mozart, mas se você analisar... É, você vai enxergar mudanças importantes né, em relação ao que pretende o Jorginho. Por exemplo, na maneira do Curitiba marcar, antes com o Barroca a proposta era muito clara de sufocar os adversários no campo de defesa, né, com uma marcação muito agressiva, com muitos jogadores no campo de ataque. Agora é um Curitiba mais conservador, e aí é até independente do adversário. Seja contra um Atlético Mineiro no couto ou contra o Botafogo, vai ser um Curitiba que vai esperar mais no seu meio de campo para pressionar a partir do momento que o adversário chegue ali. Né? Não é uma pressão que vai com muitos jogadores no campo de ataque, não é um time que vai deixar muitos espaços é, às costas da defesa. Né? Essa é uma ideia do Jorginho. E de certa forma, se a gente avaliar o jogo contra o Botafogo nesse sentido foi a melhor partida porque o Curitiba aí nos 90 minutos não sofreu muito defensivamente conseguiu ser muito sólido no segundo tempo e no primeiro tempo, mesmo atacando mais né, é, mesmo sendo um time que também tentou jogar e concedendo alguns espaços para o Botafogo não foram espaços tão perigosos o time mais perigoso foi o, exatamente o Curitiba o primeiro tempo contra o Botafogo ele foi o melhor período do Curitiba no Campeonato Brasileiro pega aqueles 45 minutos e eles servem como referência nos outros jogos contra o, com o Jorginho perdão, você vai encontrar momentos de dificuldade dificuldades diferentes mas contra o esporte um jogo muito complicado o tempo todo né? e contra o Galo que eu acho que é um dos assuntos né, do nosso podcast de hoje um primeiro tempo muito ruim e uma segunda etapa que é, pode servir de referência para jogos desse tamanho, quando os adversários são muito superiores e tem esse estilo particular de jogo no caso do Atlético Mineiro. Então eu avalio dessa forma. Há sim pontos de melhora, mas por enquanto são mais mudanças do que significativamente é, uma melhora na produção. Né? Elas ainda estão aparecendo, são ensaios ainda
0: que eu vejo, Guilherme, nesses três jogos com o é que também teve uma mudança na postura, muito mais de, da parte técnica, que ele nem teve tempo para trabalhar, né? se a gente for ver, chegou agora, teve é, intervalo super pequeno de treinamento antes das partidas, mas a gente vê o né, um Curitiba um pouco melhor postado na defesa, tem sempre aquela coisa, né quando o treinador chega, primeiro arruma a cozinha, né, a defesa, para depois pensar no resto. Então eu vejo que o Curitiba mudou realmente a postura, Tá um, um outro time em campo na, na questão da mentalidade, mas é como você po pontuou bem ali, que o segundo tempo serve de, de inspiração e exemplo. Inclusive o Jorginho comentou na entrevista pós-jogo do Galo, né Guilherme, que o que faltou no primeiro tempo sobrou no segundo. Você também vê essa mudança de postura do Coritiba e além dessa parte que a defesa tá um pouco melhor postada...
1: Monique, eu acho que a tendência é que a defesa apresente melhoras. É, claro que você ainda vai encontrar problemas, né? Ontem, o primeiro tempo do Curitiba, é, a defesa ela, é, teve que resistir durante muito tempo. E aí é difícil para qualquer sistema defensivo, porque não há respiro, né? A bola não parava no campo de ataque. Então, nesse caso, especificamente do primeiro tempo, e, e, eu, e eu enxergo também o futebol dessa forma... É difícil você, você separar, né? porque a maneira que você defende influencia diretamente a maneira que você vai atacar. O primeiro tempo é um ótimo exemplo para falar sobre esse conceito que a gente está conversando. Porque a maneira que o Curitiba se defendeu, muito atrás, empurrado pelo adversário, né? teve imposição do Atlético Mineiro obviamente, e se interferiu diretamente na maneira que o time atacava, porque nos momentos que recuperava a bola, já estava sufocado pelo Atlético Mineiro. Então, o jogo de ontem, ele precisava de uma característica específica de ataque, e aí que eu acho que o Jorginho foi também bem melhor no segundo tempo do que na primeira etapa. Quando coloca o Igor Jesus, e também coloca o Igor o Hugo Moura na sequência ali, e o time fica mais consistente. Mas falando especificamente sobre a tua pergunta, né, na questão da mentalidade, o Curitiba me parece um time mais confiante. E, e quando você tem uma sequência muito grande de derrotas, e era o caso né, com o Barroca, né, derrota que valeu taça para o rival, derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro, você perde a confiança. E daí dá essa sensação mesmo que é, mentalmente já não é tão forte. Hoje o Curitiba é forte na parte mental tanto que no jogo é, desse domingo contra o Atlético Mineiro, ele é atropelado no primeiro tempo, mas como o placar permitiu para ele a sobrevivência, ele se aproveitou disso e voltou para o jogo. Né? Não era uma situação até mentalmente simples, porque é, o jeito que foi a primeira etapa pode fazer você perder a confiança. O Curitiba voltou do segundo tempo com uma recuperação, porque sabia que ainda estava em aberto pelo placar 1x0, o Galo não aproveitou né, no placar o primeiro tempo que fez e colocou o Curitiba no jogo. Esse é um sinal importante de mentalidade diferente. Né? Já tinha acontecido contra o Bragantino, agora acontece de novo de pelo menos uma, é, uma, um retorno melhor para a segunda etapa. Uma reviravolta, não em termos de placar, mas dentro do jogo o Curitiba pelo menos conseguiu se recuperar. O bom se desce para juntar né, os tempos, né, Guilherme? O primeiro tempo lá do
0: Botafogo com o segundo tempo do Galo, né? O que dizer sobre o problema ofensivo do Coritiba, né? Que são dois gols de bola rolando nos últimos oito jogos... Curitiba tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro com quatro gols e nessas últimas partidas isso tem evidenciado bastante esse problema ofensivo, né? Perdeu o Neilton contra o Galo, não se sabe ainda quando que ele vai voltar. É, se a gente pensar no ano passado, o Rodrigão fazendo gols, né? Terminou com 21 gols e o Curitiba parece que não tem se acertado na frente, né? O Sassá com atuações apagadas, o Robson é esforçado, mas, por exemplo, no jogo contra o Galo faltou um pouquinho de pontaria,
1: né? É isso se você pegar o jogo contra o Botafogo essa questão da pontaria também está presente eu sempre analiso ataques Monique de duas formas, né? uma você precisa avaliar se o time está criando o suficiente para marcar gols, e daí o segundo passo é a análise da eficácia, né? se esse time está aproveitando as chances o Curitiba eu vejo que ele tem problema nas duas pontas, não é um time super criativo e aí, é, é, os técnicos normalmente eles preferem ter o problema da finalização apenas, né? É aquela conversa de técnico. Ah, se o time está criando, pelo menos uma hora isso vai se converter em gol. Curitiba, para mim, tem os dois pecados. É, tem criado um pouquinho mais de oportunidades, né? Contra o Botafogo, foi assim no segundo tempo de domingo contra o Galo da mesma maneira mas ele não é ainda um super time criativo um time que bombardeia o adversário e aí também tem o problema da eficácia individual no jogo de ontem isso aconteceu de novo jogo contra o Botafogo da mesma maneira e aí mais do que treinador treinamento até passa muito pela qualidade dos jogadores de você resolver esses problemas o Sassá teve bola do jogo ontem para empatar, não conseguiu. Curitiba, para marcar gols, está muito dependente do Robson, que é um jogador que é, ele é decisivo, mas ele não é constante, né? não é regular o tempo todo, não vai resolver todas as partidas, não vai ser sozinho. E aí, sem o Neilton, isso complica mais. E se você tira o Sassá, vai colocar o Igor Jesus, ou vai colocar os dois juntos, eu nem vejo como solução. Apesar do bom segundo tempo de ontem, né, os dois perderam gols. Então, o Curitiba precisa atacar as duas frentes. Qualificar a, a sua é, solução das jogadas, né, o momento da conclusão das jogadas. E também criar mais. Precisa ter um volume maior de oportunidades, porque ainda é um time que é, é pouco criativo. Né? Passou períodos sem criar muitas chances. Primeiro tempo de ontem e segundo tempo contra o Botafogo e o jogo contra o esporte. Eu acho que são casos que, que mostram que o time ainda precisa evoluir para ser mais criativo. E falando em ser um time com mais criação, né, Guilherme? O Giovanni voltou a jogar...
0: Foi o primeiro jogo na temporada do Giovani, ele que né, se machucou no comecinho do ano, é, durante a pré-temporada, uma lesão grave, teve que operar, e agora teve os primeiros minutos dele em campo. Ele acaba sendo essa esperança né, de ser um time um pouco mais criativo.
1: É O Giovani é um jogador que, se você analisar a média do elenco do Curitiba, especialmente na posição, ele está bem acima ele não é um jogador regular né? não é um cara constante o tempo todo, mas ele é melhor que Giovanni Augusto melhor que Rui e com certa distância isso para citar dois jogadores que podem fazer essa função né? o Giovanni é um cara que tem último passe tem bom lançamento, tem finalização de fora da área é o mais decisivo dos meias do Curitiba e é claro, o problema do Curitiba também pode ser esse eu não gosto muito de ver o camisa 10 como uma espécie de rei de Midas, o cara que vai colocar o, o pezinho ali no caso e vai resolver todos os problemas. Mas o Giovani, se a engrenagem funcionar, ele pode ter um rendimento interessante para tornar o time mais perigoso. Falta o Coritiba, além da qualidade na finalização, né, também ser mais perigoso. E o Giovani é um nome interessante para isso. É um jogador que tem essa capacidade de entregar um passe mais decisivo do que os outros jogadores do elenco do curso.
0: Depois do jogo, o Jardim comentou um pouco sobre essa expectativa de melhora no Curitiba, que ele confia que pode reagir na tabela e traz boas perspectivas. Vamos ouvir um trechinho. O segundo tempo que eu fiz, que nós fizemos, me deixa muito esperançoso. De que essa equipe tem todas as condições de sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que não vai ser tão simples assim. A gente não apenas fugir da zona de rebaixamento, como é, se distanciar completamente. Isso vai acontecer normalmente mais para o segundo turno. Mas eu vi que essa equipe tem capacidade, tem condições... Bom, Guilherme, na segunda parte desse nosso bate-papo Eu queria falar um pouco das mudanças E quem está ganhando espaço nesse Coritiba Pegando aqui as últimas escalações Desses três jogos A gente vê que o Jorginho fez poucas mudanças Na minha visão né? Se a gente analisar a zaga Ele teve que mexer por uma necessidade né? Que o Rodolfo ah, jogou só o primeiro jogo contra o Sport Nos outros dois últimos O Rodolfo Filemon Que acabou assumindo a vaga ali do lado do Sabino é, Na lateral direita aconteceu basicamente o mesmo o Patrick Vieira também só jogou a estreia E já tinha saído durante o jogo Para o Jonathan entrar Que assumiu a posição contra o Botafogo e o Galo Nesse último jogo contra o Galo Inclusive o Nathaniel entrou no lugar do Jonathan Foi elogiado pelo Jorginho, mas a gente vê que não tem uma certeza ainda sobre essa posição. Ele, ao mesmo tempo que ele elogia, ele mantém o, o, o Jonathan de titular. Nas outras posições eu vejo um espaço maior para o Matheus Bueno, que é um jogador que eu acho que tem agradado bastante a torcida. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse espaço que ele vem ganhando no
1: Coritiba. Munique, a posição mais indefinida, sem dúvida nenhuma, é a lateral direita. Porque joga o Patrick Vieira, a torcida quer o Jonathan. Quando joga o Jonathan, a torcida quer é o Natanael. O Natanael ainda é um jogador que, com o Jorginho, é claro, é pouco tempo, não chegou agora, são apenas três jogos, não teve sequência. No jogo contra o Galo, entrou bem no finalzinho, era uma circunstância difícil, né, que o Curitiba precisava atacar, e ele conseguiu participar de alguns lances ofensivos. Eu vejo, especialmente pelas redes sociais, que a torcida do Curitiba confia muito no Natanael. Eu considero, sim, um bom jogador, fez uma Copa São Paulo muito consistente, né? um jogador que tem velocidade para chegar até a linha de fundo, tem um bom cruzamento, mas não tenho certeza absoluta que ele vestirá a camisa 2, simbolicamente, do Curitiba e será um titular absoluto. Aí eu preciso ter o cuidado de observar mais vezes. Mas é um cara que merece ser testado pelo ah. que fez na base e especialmente pelo que fazem os concorrentes. Patrick Vieira e Jonathan, os dois têm problemas. O Jonathan ontem sofreu muito nos momentos sem a bola, né, que precisou marcar. Se o Keno estivesse numa noite inspirada no jogo de domingo no Colton, poderia ter feito dois, três gols, né? perdeu oportunidades incríveis, poderia ter terminado com o um placar pior. O Patrick Vieira é um jogador contestado pela torcida e com razão, porque tem problemas também, mas é um jogador que, pelo menos para terminar as jogadas, tem qualidade no cruzamento, tem uma bola parada que pode ser um caminho, pode ser interessante, né? especialmente para um ataque que não consegue marcar. Essa é uma posição... Abertíssima. E é curioso, né? Porque o lateral, o, o, o Curitiba tem como técnico, perdão, nesse momento, o talvez um dos. Talvez não, com certeza, um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro. E ele vive esse dilema aí para escolher o lateral direito, para escolher o jogador que ocupe essa função. Do meio para frente, para mim, quem vai ganhar espaço nas próximas semanas, não sei se como titular, mas vai ter cada vez mais minutos é o Hugo Moura, é um jogador muito interessante, né? o Curitiba tem jogado com o meio de campo com um volante mais recuado e dois meias, né? é, no momento que tem a bola são caras que participam da parte defensiva e com a bola se tornam meias, né? jogadores que participam da organização ofensiva, Matheus Bueno e Matheus Galdesani potencialmente são dois dos melhores jogadores do Curitiba, né? por isso que é, a minha dúvida é se o Hugo Moura será um titular imediatamente, mas que ele vai ter muitos minutos, isso sem dúvida nenhuma, até por essa maratona de jogos quarta e domingo, pelo menos até o clássico atletivo. Então o Hugo Moura é um jogador que vai ter espaço, porque entrou bem, contra o Botafogo e também contra o Galo. É justamente sobre o
0: Hugo Moura que eu ia engatar agora no nosso bate-papo, Guilherme, porque realmente ele foi muito elogiado nesses dois últimos jogos, um jogador que foi indicado pelo Jorginho, e especificamente no jogo do Galo, me chamou a atenção os lançamentos longos que ele fez ali para os atacantes, participando do jogo, contra o Botafogo também tinha sido elogiado pela forma que chegou organizando o meio campo, falando com o Salles, é, ajudando na marcação, com boa visão de jogo, segundo o Jorginho, e eu percebo também que quando ele entrou, não necessariamente no lugar do Galdesani, mas o Galdesani acabou saindo, né, contra o, o Botafogo, o Moura entrou no lugar do Sassi, ontem o Hugo Moura entrou no lugar do Giovanni Augusto, mas aí o, o Galdesani não estava mais em campo. Você acha que
1: o, numa dessa aí o Galdesani pode acabar perdendo o espaço? A, a tua leitura, Mônica, é muito boa porque a disputa é exatamente essa. É, ele briga por posição ou com o Galdesani ou com o Matheus Bueno. Pela visão de futebol do Jorginho, não acredito que o Hugo Moura jogue como o um primeiro volante nessa equipe do Curitiba. Né? O Curitiba é, tem outros planos para primeiro volante, né? tanto que o Jorginho nem vê o Matheus Salles, por exemplo, como um especialista da posição. O Hugo Moura ele é um jogador muito forte fisicamente e que pode passar a impressão por essa capacidade física de ser um jogador apenas competitivo né? e competitivo no sentido de disputa, duelos individuais, e não o Hugo Moura, no Flamengo já, quando foi campeão da Copinha, depois quando teve minutos no time principal sempre se mostrou um jogador muito técnico, essa questão do lançamento é uma qualidade que ele tem, né? tanto que no jogo do Galo ele faz alguns lançamentos em versões de jogo e ainda aparece para finalizar, porque também tem essa qualidade é um jogador com muito repertório, ainda muito jovem, né? ainda pode se desenvolver ainda mais, mas se o Curitiba hoje joga com um volante e esses dois meias, né? meia barra volante, o cara que participa da marcação e também tem que armar, ele concorre com o Galdezani e com o Matheus Bueno. O Galdezani é um dos melhores jogadores do Curitiba tecnicamente, ele não é muito regular, até pela parte física. E é nisso que o Hugo Moura pode ganhar uma, uma posição, e, e Monique, eu acho que a gente tem que colocar é, um fator dentro desse cenário que é o, o aspecto de você ter cinco substituições né? o Jorginho falou muito sobre isso isso aumenta o leque do treinador de colocar mais jogadores, do cara ser mais útil, com a possibilidade de fazer cinco alterações, né? O Galdesani pode jogar 60 minutos e o Hugo Moura 30, ou o contrário, isso pode acontecer. O Hugo Moura tem capacidade, eu acho que essa é a função dele, não no lugar do Matheus Salles, mas disputando com o Matheus Bueno e com o Matheus Galdesani. Vamos ver se ele quebra essa hierarquia dos Matheus aí, né, Monique? É muito Matheus, né, Guilherme?
0: Meu Deus, a gente vê a escalação, é Matheus para todo lado. <risos> De bate pronto aqui você colocaria, então, o Nathanael de titular e o Hugo Moura também contra o Goiás?
1: Ainda não. No meio de campo eu manteria. É, aí com uma convicção, assim, com o Matheus Salles, Galdezane e Matheus Bueno. Foi um setor que funcionou no jogo contra o Botafogo no primeiro tempo. Contra o Galo, não funcionou na primeira etapa, ok, nada funcionou né? no primeiro tempo, então acho difícil julgar por esse jogo específico, porque a diferença foi muito grande, o Curitiba não conseguiu jogar por uma série de motivos. No meio de campo eu manteria, na lateral, é, eu, eu acho que vale o teste, assim. é, o Jonathan está começando agora, tem uma sequência, uma né? sequência curta, foi o segundo jogo dele como titular, o Jorginho é um técnico que não costuma mexer muito rapidamente. Você falou aí, né? Foram poucas mudanças nesses três jogos. Eu acho que vale o teste por não ter laterais tão confiáveis. Nem o Jonathan nem o Patrick Vieira. O Jonathan considera um pouquinho melhor ofensivamente. É um jogador mais rápido até do que o Patrick Vieira. Mas também não é um cara que sobra tecnicamente. Então o Nathaniel pode entrar nessa briga. Mas no meio de campo eu ainda não mexeria, mas é o que eu falei, né? o Gumora vai ser útil até pelas possibilidades de mudanças que você tem hoje, né? durante 90 minutos, podendo fazer cinco alterações. Falando em briga, em disputa, em concorrência,
0: tem mais gente chegando aí, né, Guilherme? O Ramon Martínez, volante paraguaio do Atlético Mineiro, é esperado nesta segunda-feira, quando nós estamos gravando aqui o podcast do Coritiba. Vem para a Sala do Galo até fevereiro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Na tua opinião, ele chega para brigar realmente por mais uma vaga nesse meio-campo do Coritiba ou para compor elenco? Ainda para compor elenco.
1: Considerando um jogador interno. Interessante que pode atuar em diferentes funções ali no meio de campo. Ele pode fazer a do Matheus Salles, pode fazer a função de Matheus Galdezani ou de Matheus Bueno, né? Hoje enxergando o time titular, ou pelo menos o, o que começou o jogo é, contra o Atlético Mineiro no domingo. Agora, o Ramon Martínez vem de um período sem jogos, né? Não conseguiu jogar no Atlético Mineiro, fez três jogos nessa temporada, poucos minutos, é um jogador que no galo era utilizado como primeiro volante, que nem era a função que ele fazia lá no Guarani do Paraguai, né? ele se destaca no Guarani jogando mais à frente, jogando como um armador, é, para o torcedor ter uma referência, como estão jogando hoje Matheus Bueno e Matheus Galdesani é mais um jogador dessa função, tentando interpretar a, a cabeça do Jorginho, pelo que ele tem falado nas entrevistas, é bem provável que o Jorginho coloque esse jogador mais na disputa com o Matheus Salles, e claro, posso utilizar ele em outras posições dependendo da demanda. Mas o Curitiba enxerga ali hoje um problema nessa função de primeiro volante, não? o Nathan Silva é um jogador que está fora dos planos, então o Martins pode ganhar esse espaço que hoje é o Matheus Salles, consolidado, titular, mas vai se machucar ou, ou vai ter algum problema de suspensão, em algum momento ele vai ficar fora, seja por qual motivo for. Então é um jogador que pode ser interessante nesse aspecto, mas é para a composição de elenco. Né? Até porque ele não, nesse caso o Curitiba traz o Martins acho que é um reforço interessante para a composição, mas não ataca os maiores problemas do elenco, que ainda são os jogadores de velocidade no ataque, e um meia, talvez, né? um cara mais parecido com o Giovanni, é, mais parecido com o Giovanni Augusto, só que teria que ser um jogador que viesse com a capacidade para ser titular, ou pelo menos para brigar por isso, e o Neilton entra nesse bolo aí, nessa briga também. Inclusive
0: após o jogo eu tive a oportunidade de mandar uma pergunta para o Jorginho na entrevista e questionei justamente sobre o Ramon Martinez e o Jorginho disse que ele é um jogador que pode dar algumas possibilidades ao coxa, né? que ele pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante ou até mesmo zagueiro. Também disse que ele tem uma capacidade física muito boa, a nível técnico e leitura de jogo. Na nossa última parte do bate-papo aqui, vamos falar sobre a agenda do Coritiba, né? Os próximos jogos no Campeonato Brasileiro e que a gente pode esperar do Coritiba. Começando pelo jogo de quarta-feira, Pedreira, em Goiás e Coritiba, na Serrinha. O Goiás, que é o lanterna hoje do campeonato, tem jogos a menos, é claro mas hoje figura na última posição, dá para analisar aí como confronto direto, porque o Curitiba está na zona de rebaixamento. Depois, clássico, atletiva pela frente. No final de semana, na Arena da Baixada, os rivais que hoje têm campanhas idênticas no Campeonato Brasileiro, mesmo número de vitórias, empates, derrotas, aproveitamentos, só o Atlético tem alguns gols a mais. Depois se enfrenta o Vasco em casa. O Vasco, que hoje é o quarto colocado, muito bem encaixado e competitivo ali com o Ramon Menezes, e está firme nessa briga na parte de cima da tabela.
1: Guilherme, o que, que dá para falar sobre esses três próximos adversários? Assim, um resumo... Munique, como o futebol ele é muito cruel, né? ele não dá muito tempo, essa é a semana de maior cobrança, com certeza, para cima do Jorginho. Porque todos os outros jogos tiveram ali os seus atenuantes. O jogo contra o Sport... Era o primeiro jogo, era um jogo que carregava a pressão do resultado, claro, Curitiba precisava vencer, mas não era um jogo autoral do Jorginho, né? não era o trabalho dele inteiramente ali, porque tinha tido apenas uma semana, estava chegando naquele momento. O jogo contra o Botafogo, uma partida fora de casa que o Curitiba jogou bem e conquistou até um, um resultado interessante que foi o um empate. O jogo de ontem era contra um candidato ao título, então apesar das cobranças sobre a estratégia que ele teve, obviamente que há atenuantes. Agora, contra Goiás e contra Atlético, é, até pela circunstância de ser um clássico no, no sábado, não tem muita atenuante, não. A torcida dificilmente vá entender é, que seja um resultado diferente de vitória, ou pelo menos um futebol que aproxime o Curitiba disso. Porque se a gente imaginar que hoje o, ter... o campeonato do Curitiba é o mesmo do Goiás e o Atlético se colocou também nessa posição é, agora no começo, Curitiba não pode perder nenhum dos jogos. Né? São dois jogos fora de casa, mas ele precisa pelo menos beliscar pontos. E aí que eu acho que a cobrança vai ser maior, porque já vai para o quarto e quinto jogos do Jorginho, contra adversários diretos, em uma situação que a torcida vai aceitar menos atuações como a de ontem. Eu acho difícil acontecer, porque a gente tem que levar em consideração muito também o tamanho é, do futebol do adversário, o tamanho da imposição do adversário que aconteceu nesse domingo né contra o Galo no Couto Pereira. Mas são jogos de maior cobrança para o Jorginho, porque são decisões. São decisões dentro do campeonato que o Curitiba disputa, que é pela permanência da primeira divisão. Isso
0: aí, lembrando então que na quarta-feira o GE acompanha Goiás e Curitiba pelo tempo real e no sábado tem o Atlitiba aqui no GE também. Fechamos,
1: Guilherme, muito obrigada mais uma vez pela tua participação com a gente aqui, pela tua disponibilidade. Imagina, Monique, sempre que precisar, estamos aí. Obrigado e um abraço para todo mundo. Bom demais. A gente fica por aqui, te convida para conferir
0: toda terça-feira o nosso podcast. E claro, fica ligado sempre no GE com toda a cobertura diária do Curitiba. É só clicar e conferir. Valeu!